0: ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Dosis futbolera episodio número 18. Me acompaña aquí, como siempre, Ale y Marco. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? ¿Ya listo para hablar lo que nos dejó esta jornada de mucho fútbol?
1: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Alejandro? Esperando con ansias este nuevo episodio.
0: Vamos a empezar hablando de la Premier, eh, porque empezó y empezó con todo. Es más, este, esta jornada... Se rompió el récord de goles en una misma jornada de Premier League, con 44. Hubieron varias goleadas, como la del Everton, la del Tottenham. El Leicester le ganó al Burnley 4-2. Entonces, bastantes partidos interesantes. Empecemos hablando un poco del Tottenham. Eh, temprano este domingo, el Tottenham abrió la jornada con un 5-2 contra el Southampton. Y lo más curioso es que fue Heung-Ming Song el que... Marcó cuatro goles y todos asistidos por Harry Kane, que acabó metiendo el quinto. Eh, no sé si lograron ver el partido y qué piensan, qué conclusión les dejó el Tottenham. Puede que este sea un nuevo inicio, sobre todo por los fichajes también de Bailey Rey Long. ¿Cómo lo ven? ¿Vale?
2: Eh, yo te dije el podcast pasado que yo creía que el Tottenham iba a ser el equipo de excepción de la temporada. Sin embargo, después de decirte eso, hicieron dos fichajes como el de Rey y veo que me han hecho cambiar de, de opinión, más o menos, porque yo creo que Reguilón es mucho mejor jugador que Ben Davis, que es el lateral izquierdo del Tottenham, creo que les puede aportar mucho, y creo que Gareth Bale también es mejor jugador que Lucas Moura, en ese extremo por derecha, vimos que Kane no solo puede dar goles, sino que también puede asistir, vemos que Son está en un buen estado, y también Mourinho hizo un cambio, porque el primer partido creo que jugó con un 4-2-3-1, pero el el pasado partido salió con un 4-3-3 Entonces yo creo que el Tottenham Va a empezar a mejorar poco a poco Marco
1: Como dijo Alejandro El, el podcast pasado hablamos un poquito de la, Cerca de toda la, la Premier Y nadie veía el Tottenham entre los primeros lugares eh, No así te digo Yo todavía no creo que Que pueda quedar en los primeros tres Pero yo sí lo veo Ya siendo un, un equipo que compita Contra el United y el Arsenal Por ese cuarto puesto para mí, el fichaje Bell, siento que él puede llegar a ser el jugador que, que era. Tal vez, no tanto así como era antes, pero le va a dar esa pequeña experiencia y ese hambre de títulos que él ya, que él ya tiene a esos, a esos jugadores del, del Tottenham. Y bueno, el fichaje Rey Long es Long es mucho más joven que Ben Davis y es un, es un upgrade mucho mejor para ese lateral izquierdo que... Las temporadas pasadas entre Ben Davis y Danny Rose, eh, ni están algo mejor para cubrirlos?
0: Sí, mira, yo creo sí. que los fichajes, sí, como dijo Alejandro, yo, yo también veía al Tottenham fuera del top 6 definitivamente, y con esto, incluso antes del partido, con los fichajes de Bailey Regulón, yo, yo ya pensaba que podía ser otra historia, ¿no? Y luego del luego partido, que ya se ve un Kane mucho más fresco, el año pasado sufrió muchísimo con, con las lesiones. Eh, Minson, que también estuvo fuera en la temporada por un, un periodo importante, sobre todo por el final. Y al final, sí, eh, los fichajes van a mejorar mucho al equipo. Lo, lo que te dan, sobre todo el fichaje de Bale, sí ya tiene 31 años, pero te da la experiencia, como dijo Marco, y sobre todo te aporta amplitud al de vestuario. Porque sí es cierto que Lucas Moura, quizá, o el mismo de Bergwin no son... Sí tienen calidad, pero quizás se quedaban cortos como para ser titulares indiscutibles. Y luego si viene Bailey y toma esa, ese rol y empieza a ser titular como el niño, que yo creo que le puede sacar lo mejor de sí mismo a cualquier jugador, eh, puede volver a ser quizás una versión un poco más baja en nivel que la de, la de antes, por la edad sobre todo, pero puede aportar muchísimo al Tottenham y tenés... Revulsivos como Lucas Moura en el banquillo Como Dele Ali incluso Que creo que, es el que parece que se va a quedar fuera De, de ese once titular eh, tenés muchas opciones En ataque, ¿no? Entonces, eh, también el medio campo tampoco es que tenga pocos jugadores Tienen don Vélez que, que parece que se va a quedar Entonces, yo creo que Puede ser un, un, un cambio importante en, en la temporada del Tottenham Marco
1: Ricardo, ahorita que estás hablando un poquito De, de Dele Ali, Les quiero una pregunta ¿Cómo ven usted la situación? Mourinho dijo de que Deleali se quedó fuera de la convocatoria, no estuvo ni entre los sustitutos, y Mourinho dijo que es porque tiene demasiados jugadores en el medio campo. ¿Creen que salga o se termina quedando y peleando por un puesto?
0: Yo, yo creo que va a salir, parece que lo están ofreciendo, y se decía que el PS estaba interesado, pero no se ha concretado nada. Yo creo que si no sale, va a ser porque no lo quiere nadie, pero creo que el Tottenham lo está, lo está poniendo en el mercado.
2: Yo también creo que puede salir porque de Lali, con el nivel de jugador que es, yo creo que él no se conformara con ser bank en un equipo como, como el Tottenham. Yo creo que si llega una propuesta, la van a aceptar.
0: Con el nivel de jugador que es, decís, sí, pero la verdad es que ese nivel le ha caído muchísimo en, en los últimos años. El año pasado, cuando cayeron las lesiones más importantes, sí sobresalió cuando llegaba Mourinho, pero se apagó rapidísimo cuando empezaban a volver las la, la figuras de sus lesiones. Y yo creo que no es el mismo jugador determinante que fue en sus primeros años con el Tottenham y con Pochettino. Bueno, estábamos hablando un poco de, del Tottenham y de que si tenía opciones de meterse en ese top 5, top 4, y Marco dice que quizá ve un poco más de opciones, yo creo que podría estar de acuerdo con él sobre todo viendo el partido del Manchester United, eh, que debutó en la Premier este fin de semana y cayó en Old Trafford en casa contra el Crystal Palace, ¿no? que tampoco es un equipo... No es un equipo de la, de la zona baja de la tabla, pero tampoco de la, de la zona alta, suele estar siempre ahí en la mitad de la tabla y, y bueno, no es un equipo que tenga grandes aspiraciones y le pasó encima al Manchester United, que jugó con casi todos sus jugadores titulares, incluso debutó Van de Vick, marcó el único gol, pero bueno, el Palacio superó completamente. Ale, ¿cómo viste ese partido?
2: Sí, mira, vos mencionaste que jugó eh, casi que con todos sus titulares, pero yo discrepo un poco. Yo creo que a la alineación le había faltado Juan bisaka el lateral derecho, salió McTominay en ese doble pivote, en vez de Matic o incluso Van de Vick, que yo creo que McTominay no va a ser el titular en esa posición. Y también salió de banca Mason Greenwood, el extremo derecho, que a mí me sorprendió bastante porque había acabado la temporada muy bien. Pero yo creo que lo que te deja bastante claro el partido de United es que tienen que fichar, tienen que fichar en el lateral izquierdo porque Luke Shaw no te aporta mucho y se está mencionando mucho el nombre de Alex Tellez, y también yo siento que Lindelof no tiene el nivel para ser titular en un equipo como el Manchester United, entonces esperaría que el United empezara a sondear centrales ahorita en lo que queda en el mercado.
0: Sí, ni Lindelof ni, en mi opinión, Harry Maguire para ser capitán del Manchester United tienen nivel, pero si a uno tenés que sentar, tiene que ser a Lindelof cuanto antes, porque eh, se lo comió por completo, o sea, ha, le pasó encima todo el partido, lo, lo estuvo mareando y, y al final marcó dos goles, eh, sí, creo que fue de lo peor. Lo de Juan bissaka sí, te entiendo. Pero lo de McTominay discrepa un poquito porque sí, Matic es el titular, pero McTominay lo ha hecho muy bien cada vez que juega, cada vez que entra, eh, en, eh, ya sea como revulsivo o ya sea de, de inicio, dando quizá eh, descanso a Matic o a Fred. Lo hace muy bien, lo ha hecho muy bien. Ha jugado partidos de alto calibre. Al Manchester City creo que hasta le ha marcado. Entonces yo creo que no era... una una gran baja eh, respecto, o sea, en en el medio campo. Pero sí, arriba quizás sí eh, hizo un poco más de falta. Lo de Greenwood, tenés razón, pero jugó los últimos 45 minutos. Al final ingresó justo tras el descanso. Eh, Pero sí, yo creo que le falta amplitud a este Manchester United. Le falta un poco de de, de, de amplitud de vestuario. Alguien que pueda cambiar un partido, sobre todo. Porque los cambios no son determinantes. Si ves los cambios que hizo ayer fueron... eh, Creo que Igalo acabó, acabó jugando. Entonces, al final, no son jugadores que te cambian el partido y te ganan, te ganan un partido o le han vuelto un resultado. ¿Marco?
1: Eh, bueno, Alejandro, yo discrepo mucho con lo que tú dijiste de McTominay. Como dijo Ricardo también, él, la verdad, se veía que era el único jugador que quería, que quería algo ayer. Era el, el jugador que más, que más ímpetu le puso al, al partido.
0: Sí, mira, la verdad es que, como te digo, el Manchester United... Si te digo el 11 la verdad es que no, no ves algo que sea mucho peor que el 11 titular. Eh, Fosu salió en lugar de, de Juan Bisaca, como dice Alejandro, pero fue, también fue de los mejores eh, de la defensa, creo que fue de los que más destacó. No, no hizo un mal partido para nada. Luego lo de McTominay, que para mí, como ya te dije, eh, no es un gran eh, cambio. Y luego eh, arriba salió con los tres de siempre y con Daniel James eh, por la banda derecha en lugar de Greenwood que Daniel James era titular al principio del año pasado también y, y es un buen jugador no tiene tiene nivel para estar Manchester United
2: sí mira y yo algo que me sorprende mucho el Manchester United es que si vos te acordás la temporada pasada después del parón hubo una serie de tipo 6-7 partidos en lo que el equipo andaba un gran nivel anotaba tres cuatro partid- goles por partido le ganaba a prácticamente todos pero se desinfló al final de la competición en la Europa League la verdad que tuvo muy malos partidos y ahorita eh, no ha empezado de la mejor manera. No sé si Solskjaer eh, tiene que cambiar algo, tiene que hallar la manera de motivar a sus jugadores, porque yo creo que te demostró que tienen el nivel para jugar y competir a los más grandes, pero hace falta algo. Tal vez esa mentalidad, algo tiene que cambiar. Sí, a mí también
1: me pareció mucho que Bruno Fernández y Pogba los jugadores que se suponen sobresalir en ese equipo, dar, dar salida de juego, hacer al equipo jugar bien, estaban como apagados, desaparecidos. Y siento que ahorita con el fichaje de Van de Beek uno de los grandes sacrificados puede ser Pogba, pues, si, si, si vimos, él fue el que salió en vez de salir McTominay, en el cambio cuando entra Van de Beek al, al juego, y Van de Beek acaba marcando. Van de Beek se veía que estaba buscando también darle, darle más juego. Pogba ayer, la verdad, tuvo un partido desastroso, y me parece que puede que él puede hacer el gran damnificado con este fichaje y no, te sorprende, no me sorprendería verlo eh, sentado más de alguna vez por, a cambio de Van de Vick.
0: Sí, y justo en uno de nuestros episodios anteriores estábamos cuando se confirmó el fichaje de Van de que estábamos discutiendo si venía a ser un cambio de Bruno Fernández o un cambio de Pogba o a jugar junto a ellos dos en el mediocampo que no veíamos muy factible, entonces se confirmó que lo que quiere Solskjaer es que juegue en la posición de Pogba, ¿no? porque es un box-to-box Y bueno, al final decíamos aquí que tiene llegada al área y eso fue lo primero que hizo. Le tomó menos de 15 minutos marcar su primer gol. Cuando decimos el episodio anterior, tuvimos que mencionar y elegir nuestras decepciones individuales. Y hoy, evidentemente, apenas estamos en la primera jornada, pero. o en la segunda jornada, perdón. Pero el partido del Chelsea nos dejó un par. ¿No? Eh, Quepa hizo un errorazo, pero justo antes de eso fue Christensen el que. Eh, impactó el partido de manera negativa y al Chelsea, y al final terminó siendo decisivo, porque se le tiró encima a Sadio Mane, y salió expulsado, correctamente expulsado, antes del descanso, y luego se sabía que el Liverpool iba a entrar a, a dominar. Incluso aceleró el debut de Thiago Alcántara, porque Klopp mismo dijo después del partido, que en, si tenés un partido de 11 contra 10, Thiago Alcántara es el jugador perfecto, porque te maneja los tiempos del partido, y así lo hizo, y el Liverpool le acabó. El primer gol fue lindísimo. Fue una jugada colectiva. Lindo y fue muy de Liverpool y de, y, y de Campeón. Que Fue con una, una pared entre Firmino y Salah que se la sirve a la banda. Y luego eh, Mané hizo lo propio, no cabeceando ahí desmarcado eh, para ponerle 1-0 cero. Ya el segundo gol, todo de quepa. Eh, una presión de una presión alta de Mané y Kepa queriendo salir jugando cuando tenía que despejar eh, se la deja enfrente 2-0 y se acabó el partido a partir de ahí el Liverpool bajó el, eh, quitó el pie del acelerador y solo por eso no se llevaron 5 porque se vio mucho la superioridad del Liverpool eh, no sé qué sensación les dejó, qué conclusión les dejó ese, ese partido Marco, ¿cómo viste vos al Chelsea?
1: Eh, bueno, mira, al Chelsea le hacían falta varios jugadores como lo eran Ch, Pulisic, Teo Silva, Chival que probablemente los cuatro ahorita son titulares indiscutibles en este equipo. Ese, eso creo que Teo Silva no lo hubiera hecho. O sea, nos damos cuenta el, posiciona- el posicionamiento que, tu- que tuvo, que ahí y la manera en la, en el lapso de desconcentración que tuvo, manera de había ganado la carrera y ya se había ido. Pero lo que a mí me pareció interesante fue ver cómo Lampard planteó el partido con muchos medios y solo un delantero que era Werner, que estaba más tirado a la banda, y estaba Haver jugando en medio, y el partido le está saliendo bien. Se iba Exacto. a hacer 0 al descanso, el Liverpool no había, no había creado mucho peligro, y el Chelsea había tenido las suyas.
0: Sí, hay que eh, el, entonces... el, el Chelsea casi no tiró al arco, pero no estaba jugando a eso, el Chelsea estaba jugando a esperar y a aprovechar cualquier... Eh, error de Liverpool, hubieron varias llegadas de Werner que, bueno, hay que decir si mencionamos a Werner no podemos no mencionar a Fabiño porque lo controló sí. se lo comió y entero y, y bueno, eso ya es eh, mérito de Fabiño y del otro lado, pero si seguimos hablando del Chelsea, lo de Werner fue un buen partido a pesar de que, de que por ahí no pudo impactar mucho no también de, a partir de la expulsión es otro partido y ya Werner eh, lo pusieron a correr so, por gusto, digamos eh, a ver si él sí. logra sacarse alguna genialidad y, y ganar el partido. Bueno,
1: bueno, ganó el penal. Sí,
0: ganó el penal. Gana, ya... gana
1: el penal que, que falla Jorginho. Y ahí, bueno, te diste cuenta ahí lo que fue el partido del Chelsea el segundo tiempo. O sea, tenemos un expulsado contra este Liverpool que la verdad se fue el equipo, fue uno de los equipos que más pretemporada tuvo, ya más fino. Eh, ya Es el mismo equipo que ha ganado, que ganó la Liga la temporada pasada. Más, la, más agregarle a Thiago que... Solo sí. llegan en otro... Que Thiago ahorita está en otro nivel. Y bueno, el segundo tiempo, después de la roja, te lo describe el error de Kepa y después el penal fallado. O sea, el partido ya, ya no era para el Chelsea. Ya era... Era bien difícil que sacaran algo. Y bueno, pasó lo que pasó. Perdieron. Pero... Yo creo que este Chelsea, cuando ya tenga sus, a su 11 titular, es cuando se le debería juzgar. Se le debería juzgar a Lampard. A ver cómo es que sale. Y
2: si le va bien, y si no, pues bueno Sí, eso te iba a decir yo que hay que tenerle paciencia un poco a este Chelsea, porque yo creo que Frank Lampard ahorita todavía está tratando de decidir cómo quiere jugar, el primer partido salió con un 4-2-3-1 el partido del fin de semana salió con un 4-3-3 y yo creo que también está viendo a dónde colocar sus fichajes, porque en el primer partido Havertz te jugó de extremo derecho ayer te jugó de falso 9, Werner te había jugado de 9 y el fin de semana lo pusiste de extremo y yo siento que la posición ideal de Havertz debería ser más atrás, no debería ser un falso 9 porque Havertz es de esos jugadores que tienen que estar constantemente en contacto con la pelota para entrar en el ritmo, mientras que siento que Timo Werner no. Timo Werner le pones una y te la va a meter. Entonces yo creo que Lampard va a ir probando bastante. Es cierto, como ustedes dicen, todavía faltan los fichajes. Entonces yo solo diría que los aficionados del Chelsea deberían de tener un poco de paciencia.
0: Mira, Lampard, yo desde que vi la alineación... Eh... Sentí que quizá no podía irle muy bien, sobre todo porque salió con un falso 9. Eh, Werner es 9, y tiene 9 disponibles también. Tenía a Tammy Abraham disponible. Creo que a Giroud, no sé si tiene una lesión pequeña o si está disponible, pero... No,
1: Giroud está en el, está en el equipo ahí.
0: Bueno, entonces tenía a Giroud también. Entonces, ¿por qué no salís con un 9 que te sepa aguantar la pelota? Que, incluso uno que pueda salir del área como Giroud, ¿no? Y, y eso abre un espacio para, para Werner. Luego... Eh, otra nota es que sale con Mason Mount de extremo derecho, ni siquiera extremo izquierdo, extremo derecho. Para empezar, él se siente más cómodo en medio, ¿no? Y si algo te aporta es que corre, te puede aportar marca, pero no te aporta mucho de, en, en creatividad y en hacer un, tener un último pase muy bueno. Al final es un jugador que sabe estar en una posición correcta, pero eso es en medio. Y luego de extremo, no es que sea el jugador más rápido, no sé por qué de extremo, y si lo quieres poner de extremo ponerlo de extremo izquierdo y tiras a Werner por la derecha, porque también puede jugar ahí la velocidad, un jugador rápido es rápido en cualquier banda, pero Mason Mount no lo es, entonces no sé cuál fue la idea de, de Lampard quizá pensó que, que Mount podría estar intercambiando un poco con Havertz, que sí sabe jugar en la banda izquierda, pero no lo hizo y Havertz de falso 9 sabemos que es versátil, que puede jugar así que puede jugar de 10, que puede caer a una banda pero no siento que era el partido para, para ponerlo de falso 9 o para salir con falso 9, la verdad. Luego el medio campo, si, si somos honestos, es el mejor medio campo que, que puede poner el Chelsea en un, partido, en un partido en el que quiere cuidar la posesión en los pocos lapsos de, de, del tiempo que la tiene. Porque Jorginho no pierde la pelota. Kanté la recupera rápido. Eh, y luego Kovacic es, fue, bueno, fue el mejor jugador del Chelsea el año pasado y para mí lo sigue siendo hasta que las figuras aparezcan. Luego la defensa... Ya sabemos que ha sido un desastre, el año pasado fue un desastre, pero venía bien, lo de Christensen y suma en el debut contra el Brighton fue muy bueno, y al final lo de Christensen más que una desatención en cuando se le escapa a Mané es, es la desesperación y el error infantil, falta de experiencia, porque aunque, se, aunque te gane la posición Mané, vos puedes ver la pelota y ves cómo viene, y ese bote no, no le iba a quedar a, a, a Sayo Mané, no le iba a quedar. No, él quizá iba a intentar. Y ya venía Kepa saliendo también. Kepa, exacto. Entonces, tú tenés que decidir, dejo que tome un toque porque, de, porque ese primer toque no va en dirección a gol, probablemente, y no le va a quedar a, Sané, a, a Mané tampoco. entendés? Entonces, al final, son cosas que vos tenés que pensar. Y si, y si logra controlarlo, si se saca un control fuera de este mundo y te hace un gol, bueno, 11 contra 11. Si el Chelsea creó chances con 10, imagínate con 11. Imagínate con Havertz sí. en el campo todavía, ¿no? esa fue otro error sí. para mí de Lampard. Optó por dejar a Mason Mount, que, bueno, su jugador favorito, hay que decirlo, y sacó a Havertz, ¿no? Que venía, no, quizá no había tenido chances claras, pero se estaba entendiendo con Werner, no y, y esos dos ya tienen química, eso se sabe. ¿Por qué no lo dejas? Si es un partido de 10, 11, te van a quedar pocas oportunidades con un último pase como el de Havertz y la velocidad de Werner te puede, te puede cambiar el partido entonces no entiendo por qué optó por dejar en el campo a Mason Mount
1: bueno, como eso que decías de Havertz y Mount eh, yo siento que Lampard dejó a Mount adentro porque te portaba un poco más de marca y imagino que querías vender el resultado como lo tenía eh, aguantar el 0-0, pues ya sabías que se tenían alguien encima y bueno, lo que sí quería mencionar yo, es que bueno, gracias a la expulsión de, de Christensen al final eh, entró Tomori que la verdad fue de lo que no jugó el partido. Se echó un partidazo y viene ese debate. La temporada pasada fue lo mismo. Tomori era la, la mejor pareja central que tuvo el Chelsea. Fue cuando estaban jugando Tomori con Souma. Y mm. un mal partido de Tomori la temporada pasada fue lo único que costó para banquearlo. Pero no fue lo mismo con Christensen y Rudiger que jugaron muchos más partidos, hacían más errores, pero aún así siguen jugando. Al final, creo que este partido le enseñó a Lampard lo que, es, lo que vale Tomori y lo que es el jugador que puede llegar a ser ahorita. Y para mí, yo me quedaba jugando con Thiago Silva y Soma titulares y Tomori el sustituto el de los dos.
0: El Chelsea tiene varios bastantes centrales. El Chelsea es bueno, pero para mí no, no tiene la calidad para ser titular en el Chelsea y quizá incluso está detrás de Tomori. Tomori no es que hizo un buen partido, estuvo perfecto. El tiempo que estuvo en el, en el campo contra el Liverpool estuvo perfecto. Yo creo que debería ser el tercer central y de, tercer, y de cuarto central, yo me quedaría con Aspilicueta, que no va a ser el titular en la banda derecha este año. Entonces, eh, eso ya te, te, es un, es un odio más. Si se te llegara a, a, a lesionar dos centrales y sal, salís con Tiago Silva y Aspilicueta, o, o Aspilicueta es un líder, ya ha jugado de central y también te puede jugar como tercer central, Aspilicueta. Entonces, sí. eh, yo lo mantendría como una opción. Y si un central tiene que salir, tiene que ser Rüdiger, y si. Quiere salir, sacar a otro central, tiene que ser Christensen. Para mí, ceder o vender a Tomori sería un error. Pero bueno, pasemos rapidito a hablar del City, que debutó en la Premier y le ganó 3-1 al Wolverhampton de Raúl Jiménez, que volvió a marcarle al equipo de Guardiola. Ale, ¿qué conclusiones te dejó? La verdad que fue un partido de dos mitades. En la primera mitad
2: prácticamente fue control absoluto del Manchester City, que estaba jugando un muy buen partido, Pep Guardiola salió con un 4-2-3-1, que a mí me sorprendió un poco eh, logró anotar temprano un penal y a partir de ahí dominó casi que todos los primeros 45 minutos, pero sí ya en el segundo tiempo el Wolverhampton agarró bastante el control de la pelota empezó a atacar mucho al Manchester City de hecho Wolverhampton tuvo numerosas oportunidades, unas 3-4 en las que pudo haber anotado y la mayoría de las oportunidades fueron creadas en esa banda izquierda Adama Traoré estaba desbordando constantemente a Mendy, le estaba causando muchísimos problemas y si el Wolverhampton las hubiera aprovechado yo creo que le hubieran podido sacar un empate y el Wolverhampton hay que reconocer que casi siempre le juega muy bien al Manchester City y será interesante ver también a Wolverhampton eh, a dónde posiciona a Nelson Semedo que va a ser su nuevo fichaje proveniente del Barcelona. Yo creo que Semedo no va a jugar en la línea de tres que usa Nuno Espíritu Santo yo creo que lo va a poner tal vez de carrilero derecho, adelantar un poco a Dama Traoré, y yo creo que le va a caer bien, especialmente a Semedo, porque es un jugador que tiene muchos problemas a la hora de defender, se pierde muchísimo tácticamente, y jugando de carrilero un poco más adelantado, yo creo que va a tener más ayuda atrás, y también adelante, probablemente va a jugar eh, un jugador que presione, más de lo que presionaba Messi en el Barça, entonces yo creo que el Wolverhampton le va a caer bien el fichaje de Semedo.
0: Bueno, el portugués número 11 de la plantilla. Marco, vos te, te dejo alguna conclusión.
2: Eh, bueno,
1: más que todo sí, como dijo Alejandro, el partido fue dos mitades diferentes. El City al final, un resultado un poco engañoso el segundo tiempo porque el City termina metiendo uno al último minuto con un gol con desvío del tiro de Gabriel Jesús. Y bueno, acabó en 3-1. El Wolverhampton no supo materializar las que tuvo y, y, bueno. y bueno. También como decía Alejandro, el fichaje ese miedo. Para mí Semedo viene al Wolverhampton a reemplazar a, a Doherty. Doherty era ese jugador que jugaba por la banda derecha. Y Nuno no va a cambiar su, su esquema. Nuno está, el Wolverhampton ya está acostumbrado a este esquema. Nuno no lo va a cambiar. Le ha ido bien. Llegó a Muy cuartos bien. de Europa League la temporada pasada y se ha mantenido en la, primera, en la parte de arriba de la liga. Y En mi opinión, la verdad, Semedo en esa banda y cuando se recupere Johnny en la otra... El Wolverhampton va a volver a tener buenos carrileros porque ya sabemos el, el poderío de ataque que tiene, que tiene Semedo. Exacto. Y al atacar es súper bueno. Y contra Ore, esa banda va a ser rapidísima.
0: Exacto. No, yo creo que, eh, sobre todo en ataque, es lo que te puede aportar eh, Semedo, que también era donde más aportaba Doherty ¿no? antes de irse al Tottenham. Pasemos un poco a la liga. El Madrid debutó 0-0 ante la Real Sociedad. Eh, lo destacado es que debutó Odegar, quizá. Eh, en Anoeta Que fue su, su casa por un año Pero falta de gol Otra vez, vuelve a, vuelve a abrir un debate En el Madrid si hay que traer otro 9 Si hay que traer un extremo que tenga gol En, en mi opinión, el partido no fue malo eh, El Madrid sí eh, Ejerció un poco de, de autoridad Y sí estaba un poco más encima de la Real Sociedad Pero Tuvo que aparecer Courtois en un par de intervenciones La Real tenía más claridad A la hora de, de atacar Y, y todo, todo pasa porque al, al Madrid le cedieron la pelota y cuando le cedes la pelota al Madrid le cuesta sobre todo con dos jugadores de banda jóvenes como Vinicius y Rodrigo Vinicius fue el mejor, hay que decirlo eh, Rodrigo como que no se encuentra mucho en, en esa banda derecha a mí me sorprendió quizá que no que, que no habría el marcador temprano el, el Madrid porque fueron los primeros minutos en los que fue mejor Marco o Ale, Ale, ¿qué pensás vos?
2: Sí, mira, vos lo dijiste creo que el mayor problema del Madrid en ese partido fue la falta de gol más si bien es un 9 eh, la temporada pasada, que tuvo la mejor temporada de su vida, te metió apenas 20, 21 goles, que yo creo que el Madrid debería tener un jugador que te pueda meter 25 26, debería tener una estrella así Vinicius es un jugador que es bastante desequilibrante es muy joven, pero si algo le ha fallado últimamente es meter el gol esa, ese último toque hacia la red y yo creo que no es nada nuevo porque si vos te acordás, después del parón en el Real Madrid, si bien no perdió ningún partido, te lo ganaba 1-0, 2-0 con goles de Sergio Ramos de penal, una genialidad tal vez que le salía a Karim Benzema y cuando vos ves la plantilla te das cuenta que tiene a Benzema y en la banca tiene a Luka Jovic, un fichaje que fue muy caro para el Real Madrid pero todavía no se ha ganado la confianza de Zidane y todavía no le ha demostrado mucho al conjunto merengue y cuando vemos esto, yo creo que el Barça hecho las cosas tan mal que ha opacado también lo mal que ha hecho el Real Madrid porque para mí el Real Madrid se ha equivocado en este verano, ¿por qué? porque para mí a Hakimi no lo tuvieron que haber dejado ir a Reguilón no lo tuvieron que dejar dejado ir bueno, veo, es un caso aparte y después vos miras a James y miras cómo está jugando en el Everton, vas a decir que no le caería bien un jugador como James ahorita al Madrid, que te creara mucho y que aparte de eso también tiene gol Entonces, es, que todos, que...
0: es que todos sabemos que le caería bien James al Madrid el único que no lo sabe es Zidane
2: bueno, eso sí, eso ya también tiene que ver mucho con el entrenador, pero yo creo que ahí también el Madrid se ha equivocado. Y lo último que te digo es que me parece bastante irónico que el Barça necesitaba hacer una revolución en este mercado de pases y no lo ha hecho. Eh, se tenía que poner a jugadores jóvenes. Y al contrario es el Madrid el que está lo, lo, lo está haciendo, porque te debutó a Sergio Arriba y a Marvin, que son dos jugadores del, del filial. Y yo creo que el Madrid tal vez debería fichar a alguien arriba. Hoy se hablaba un poco de Cavani, pero vamos a ver qué pasa.
0: Sí, ahora se está hablando mucho de, de, de Cavani, que va, un día va para el Atlético, otro día va para la Juventus y otro día para el Real Madrid. Mm. Marco, ¿vos qué pensás?
1: Mira, el partido a mí me dejó, bueno, dos tres conclusiones. Una, me sorprendió el hecho que dejara banqueado a Casemiro. Mm. Yo no creí que Zidane iba a aceptar a Casemiro, porque la temporada pasada creo que fue el jugador que más minutos jugó además de Sergio Ramos y Benzema y Courtois y Odegaard nunca me imaginé que iba a resultar titular que bueno tuvo un buen partido eh, mi segunda conclusión te das cuenta de la poca confianza que tiene Zidane en sus en sus sustitutos tenés a, vas con el marcador 0-0 necesitas ganar el partido pero en vez de meter a uno de tus delanteros centros que tenés en la banca tenías a Borja Mayoral y a Jovic, metes a jugadores que nunca se han probado en la liga, como Marvin y, y Arribas. Son Yo dos jugadores no que, que tal vez ahorita no te van a demostrar. No bueno, hubieran que callado que, si hubieran demostrado.
0: Son jugadores que tienen que debutar cuando va ganando 2-0, 3-0 en el minuto 75-80. No son jugadores que los sí. que metes con un 0-0 en Anoeta para, re- para ganar el partido. No, no.
1: Es más, algo mejor eso Marvin tuvo una que no le pegó, trató de hacer otro enganche, trató de hacer otro enganche y se trabó todo y contra de la, de la, de la, de la Real. Y lo otro es cómo al Madrid le hace esa falta de gol, me das cuenta tanto la, la falta de Cristiano, que Cristiano te metía 40 goles por temporada, se fue él y ya no tenés los, los 40 goles de él, sino que ahora solo tenés los 20 que te, que te hace Benzema. Porque Vinicius y Rodrigo
0: que te hacen no ah, de... hace más en el mejor año de su vida, pero no va a tener el mejor año de su vida todos los años.
1: Exacto. Y Vinicius y Rodrigo están jovencísimos todavía también. No te van a meter cantidad de goles así. Hazard no ha resultado ser el, el jugador que era en el Chelsea. O sea, no está siendo ese ni dando asistencias ni bueno ni ahí metiendo hay... goles.
0: Yo, yo creo que Hazard hay que esperarlo un poco más. Definitivamente, si este año no resulta, ya es para que salga, pero pero todavía yo creo que le sí. tendría un poco de fe a Hazard porque jugando recuperado, totalmente recuperado, digo, porque ha jugado con lesión. Él, él, después del parón lo jugó arrastrando una lesión de tobillo que no se había terminado de recuperar bien, eh, pero yo creo que si él juega en condiciones físicas óptimas, es un jugadorazo y, pero aún así, Hazard no es un jugador que tenga mucho gol. Incluso en el mejor año de su vida hizo 15 goles en la Premier.
1: Estoy de acuerdo, pero Hazard también es, esa, es ese jugador diferente que necesita el Madrid. un jugador que te va a desequilibrar, que te puede romper una defensa y darte una asistencia para que tu delantero o cualquier, alguien, o cualquier otro llegue a anotar ese gol. Eso Entonces, estoy de siento que eso Entonces siento que algo sí necesita el, el Madrid que tal vez ahorita Vinicius no te lo va a dar, pero tal vez en un futuro sí. Y Mira, igual Rodrigo.
0: Yo creo que Vinicius va a... Eh, sobre todo Vinicius, eh, Rodrigo, quizá. Porque Hazard... Vinicius es un poco como Hazard en el sentido de que aparte de ser muy rápido, Hazard, no, Vinicius, aparte de ser muy rápido, es un jugador que tiene drible en espacio reducido y te puede romper una línea con dos regates, ¿no? Sí. Rodrigo no es ese jugador. Rodrigo es rápido y tiene mejor definición que Vinicius, pero quizá es un jugador que tiene que definir entrando al área o puede definir de primera también, pero no es un jugador que tiene esa cantidad, esa habilidad para regatear. Entonces, no un jugador que te rompe una línea con un regate, como por ejemplo vimos en el partido del Chelsea, Kovacic ese tipo de jugadores sí. que con una conducción se sacan dos rivales y superan una línea entera y ya solo tiene que hacer el último pase. Ese tipo de jugadores es Hazard ese tipo de jugador es Vinicius puede serlo eh, ¿no? Eh, pero no tiene último pase entonces necesitan que se recupere Hazard Asensio, por ejemplo, un jugador como, más como Rodrigo que te cambia un partido en carrera ¿no? eh, sí. pero para mí necesitan un un regateador nato, que eso sea lo que haga. Hazard lo es, pero en su mejor nivel, nada más.
1: Y lo otro, también necesitas que dan confíe en tus delanteros banca. Sí.
2: A, a ver, ahorita que hablamos de ahorita eso... Necesitas que
1: Zidane le dé la confianza a Jovic, porque Jovic, Jovic ya nos ya no enseñó que en su temporada en la Bundesliga, él metió 40 goles, creo, más. Sí, sí, sí. Vale,
2: ah, hablando de eso, yo, yo les pregunto... ¿ustedes viendo la plantilla del Real Madrid ven una solución a esa falta de gol, ya sea un cambio de esquema, cambios de jugadores, o creen que el Real Madrid sí o sí tiene que buscar a un 9 o un goleador en el mercado?
0: Yo no veo gol en el Madrid. Hazard es un jugador que en su mejor año, que no va a tener su mejor año este año, te aporta 15 goles quizá y 10 asistencias, en su mejor año, siendo el mejor del equipo. Benzema es un jugador que te aporta entre 5 y 10 asistencias y 20 goles en el mejor año de su vida Jovic, en el mejor año de su vida hizo como 25 goles en la Bundesliga pero no le dan dan la confianza y no se la van a dar y eso implicaría banquear a Karim o jugar con un 4-4-2, eso sí, a Zidane le está gustando el 4-4-2, podría ser una opción Vinicius no tiene gol Rodrigo tiene gol pero no juega ni la mitad de los partidos que se merece jugar, Asensio tampoco es un jugador que tenga mucho gol no veo, no, no veo gol en el Madrid Yo creo que sí tiene que ir al mercado Y yo creo que la opción de Cavani A mí me encanta, o sea, yo si soy el Madrid Voy, agarra a Cavani gratis Le pago 10 millones anuales Si quiere, por dos años Tiene 33 años Le pago eso por dos años Y que juegue con Karim, si Karim sabe asociarse con quien sea Karim es un buen jugador Y eso le quitaría un poco de presión De ser el hombre gol del Madrid ¿no? Y le quitaría un poco de presión sí. A todos Incluso a Ramos, que tiene que ir a marcar todos los goles del Madrid para quedar campeón. Eh, estaba mencionando, Alejandro, la, la ironía en la comparación entre el Madrid y el Barça. Hablemos un poco del Barça. Para mí, una cosa en la que falló el Madrid es en los amistosos. Hizo un amistoso de pretemporada contra el Getafe y no lo vio nadie. Y ganó 6-0, pero no hay prueba de que ganó 6-0. ¿no? Supuestamente eh, fueron
1: y, los seis goles en el primer tiempo.
0: Sí, y luego el, 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 el Barça... Ha hecho tres partidos ya de pretemporada, ¿no? incluyendo el, el, el Joan Gamper, luego jugó contra el Girona, me parece, y contra
2: sí.
0: Nastic. el Nastic. Tres partidos de pretemporada, al final son partidos, es lo que necesitas, entrar en ritmo de partido, no de entrenamiento. Puedes estar muy eh, en forma de estar entrenando tres semanas, pero si no jugás no es lo mismo, no son las mismas sensaciones, las mismas situaciones. Y si hablamos del Barça, bueno, para mí lo que más me está ilusionando, digamos, es Coutinho, que para mí está siendo el mejor del Barça. Y los jóvenes, Pedri y Trincado, me han gustado bastante. Eh, Aleñá, lo poco que he visto, me ha gustado. Y Dembélé, ilusiona solo porque ahorita está, está sano. Vamos a ver cuánto dura eso y ojalá dure por su, por su propia salud, porque es un jugadorazo cuando, cuando está sano. Vamos a ver qué pasa. Pero el Barça, al final, no está en la crisis que todo el mundo también pintaba, ¿no? una crisis un poco más menos exagerada, digamos, de lo que se pintaba. En ataque tiene muchas variantes, el medio campo también, tanto así que, que Ricky Push no cuenta, cuando es uno de los que debería contar. Y si logran tocar la defensa con el dinero de Semedo, para mí pueden, pueden aspirar a quedar campeón este año.
1: Algo que, bueno, estamos hablando del Barça también, y como Alejandro dijo, o sea, muchos habla del Barça, pero el Madrid también está ahí en, en problemas. Pero Kuman cuando llegó, habló con ciertos jugadores y les dijo, tú no contás, tú no contás, tú vas a contar menos para mí, y así. Pero pues, si te has dado cuenta, en los tres partidos de, que ha tenido de pretemporada, Busquets ha sido titular en los tres. Piqué ha sido titular en los tres. Jordi Alba ha sido titular en los tres. Son los tres jugadores que supuestamente se hablaba de que iban a reducir sus minutos. Uh-huh. Pero ahí está Busquets, y Busquets al parecer va a ser la pareja titular del el doble pivote con De Jong.
0: Sí, Ale, vos qué pensás de eso. Entonces,
2: eh, o sea, mira, yo creo que ahorita Busquets está jugando más que todo porque Pjanic acaba de llegar, apenas jugó un par de minutos en el gamper contra el Elche, yo creería que eh, una vez se adapte Pjanic entre un poco en ritmo, él debería ser el titular ahí en ese doble pivote, mencionabas a Ricky Puch, a mí honestamente me parece un errorazo tremendo el que Kuman le haya dicho a Ricky Puch que se buscara equipo, sin embargo ya hoy el padre de Ricky Puch y su representante se reunieron con el Barça le dijeron que se van a quedar, le quieren demostrar a Kuman que sí están con el nivel para jugar en el Barça, porque en los tres partidos que ha jugado el Barça esta pretemporada, para mí Ricky Puch ha tenido mejor nivel que Busquets, mejor nivel que De Jong y Pjanic apenas lo hemos visto unos pocos minutos, e incluso... Yo te diría que eh, Ricky Puch debería ser la primer variante en ese doble pivote cuando quisieras hacer un cambio. Y más cuando pensás que el Barça, generalmente los equipos se le le juegan muy muy defensivamente, ponen muchos hombres en su propia área. ¿Qué pasa cuando vos necesites un jugador en ese doble pivote que te rompa esa línea? El mejor para romper líneas sería Ricky Puch. Yo creo que Ricky Puch te puede aportar muchísimo. Eh, Hablan de la defensa. Ya, ya se vendió a Semedo se está buscando un lateral derecho, se habla muchísimo de Serginho Dest, hoy ha sonado también el nombre de Max Arons, y solo te tiro esto por ahí, eh, que hace un par de horas Dani Alves le dijo al Sao Paulo que se quería ir del equipo y que se quería ir a Europa, y supuestamente dicen que tal vez se hubiera ofrecido al Club Barcelona, no lo creo, pero solo me pareció muy interesante, y por último cuando vemos el ataque, yo creo que Ronald Kuman eh, va a salir como salió contra el Elche, que era Coutinho de enganche, Ansu Fati por la izquierda, Griezmann por la derecha y Messi de falso 9. mí personalmente, vimos a Griezmann y a Coutinho, los dos jugaron un partido como titular de enganche. Coutinho me gustó más que Grisman, Messi de falso 9 hace lo que él quiere en el partido, sí, eh, por momentos hasta se pone atrás del doble pivote y le da salida al equipo, y ya sea Coutinho o Griezmann agarra esa posición de 9, a veces se baja y se pone, prácticamente el Barça está jugando con un 4-2-4 cuando... Griezmann y Messi están a la misma altura. Yo a Griezmann, honestamente, yo no le veo espacio en, en el Barça. kuman dijo que con él Griezmann iba a jugar de extremo, sin embargo, el partido pasado jugó de extremo derecho, metió gol, pero a partir de ahí pasó desapercibido en todo el partido y tenés jugadores como Trincao, que lo ha hecho muy bien. Tenés a Dembélé, que poco a poco se está recuperando. Incluso tenés a Pedri. Entonces yo quiero ver qué pasa con Griezmann y todavía pudiera venir de y quién sabe.
0: Bueno, ese... Sí. Quiero ver qué pasa con Griezmann. Nada, lo está viendo, se va a quedar, no se va a ir. Yo no creo que el Barça... Alejandro, Para empezar, ¿quién pueda comprar a Griezmann este, este verano? ¿Marco?
1: Sí, Alejandro, yo discrepo con eso de que Griezmann, además de su gol, no hizo mucho. Eh, la verdad se le vio, creo que más, más asociativo que, otra, que otras veces. como Ahorita con Kuman se le ha visto más asociativo en muchas cosas. O sea, se, se está mostrando más, está tratando de ser un jugador más ya no está perdido en su, en su banda o tirado como con, con Setién o, o Valverde. Tú dijiste, Alejandro, que eh, Kuman está jugando con Messi de falso 9, y que que Messi hace lo que quiera. Eh, no sé si notaste, ese Messi puede de la nada aparecía en la banda, y estaba Griezmann de punta. Entonces yo siento que eso es lo que va a hacer el, el Barça ahorita, va a dejar que Griezmann, Coutinho y Messi se estén alternando entre esas posiciones, los tres, que los tres disfruten de una libertad a cierto punto, que creo que es lo que mejor le puede pasar al bar. Con la es forma que... que está Coutinho y, y, me, y Messi ahorita.
0: Sí, es que al final el dibujo es el dibujo, pero no es más que eso. ¿no? Eh, si, si, si Griezmann sabe identificar los momentos en los que Messi se mueve o quiere ir a su banda, porque si, si, si digamos que si empezara jugando como extremo, si Griezmann empieza a entender esos movimientos y a jugar, eh, a partir de esos movimientos de Messi, entonces él puede fácilmente colocarse en medio cuando Messi salga a su banda, porque quiere un poco más de espacio, y esperar que le llegue un balón, que le va a llegar, ¿no? sobre todo si la tiene Messi en los pies, o lo que pueda hacer Coutinho, Coutinho para mí es, va a ser muy importante este año, y creo que es el jugador que más me emociona ver en, en su mejor nivel eh, nuevamente, vamos a ver qué, pero, qué pasa, pero también lo que mencionó Alejandro, estoy de acuerdo con, con Trincado con Pedri, ese tipo de jugadores que están volviendo y que, que son jóvenes y que tienen mucho futuro,
2: ¿vale? Sí. A ver Marco, lo que vos decís que has visto a Griezmann mejor en esos partidos, obviamente Griezmann te va a jugar mejor de extremo derecho que de extremo izquierdo, porque eh, con Valverde y con Setién jugaba de extremo izquierdo, lo que tenía que hacer ahí era tirar la larga para adelante y tratar de ganar en carrera que es algo que Griezmann jamás te va a hacer pero si lo pones de extremo derecho, siendo zurdo, te agarra hacia adentro, que es algo más de las características de Griezmann, pero lo que yo te digo es que Ronald Kuman dijo que iban a jugar los que estuvieran mejor. En estos partidos, Pedri y Trincao lo han hecho mejor que Grisman jugando en ese extremo. Yo creo que vos viste el gol, de, el gol en el que Messi le filtra un pase a Trincao y después Trincao la centra y lo mete a Coutinho. Esos son un tipo de jugadas que Grisman no está acostumbrado tanto a hacer por esa banda derecha. Entonces yo creo que te aportan más Trincao y, y Pedri por ahí pero yo, yo sí pudiera ver a Griezmann jugando de enganche en vez de Coutinho en ciertos partidos.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo en esas cosas que decís, de que tal vez Trincao está jugando mejor y te va a hacer mucho mejor papel que, más que Griezmann. Pero al parecer la idea de Kuman es que esos tres estén ahí alternándose y, y jugando, y que hagan lo que quieran y ellos tres adelante y que desenvuelvan al Barcelona y que, que lo saquen de aprietos. Nah, yo creo y... que arriba
0: el Barça tiene jugadores para solucionar eh, los, los partidos, la verdad. Lo que más eh, me preocuparía a mí siendo un aficionado culé, es, es lo de push y, y qué tanto protagonismo pueda tener, porque una cosa es que él decida que se queda y que va a, a hacer que Cuman cambie de opinión, y la otra es que lo logre. No, vamos a ver qué pasa, porque al final podría terminar estando banqueado. A mí no me parece que Kuman viene y le dice a Busquets que va a tener menos protagonismo y ha salido titular los tres partidos y bueno, incluso si Alejandro dice que, que cree que, que Busquets no va a ser el titular y que va a ser Pjanic, aún así, ¿por qué no tenés a, a Ricky Push como primer cambio en una de esas posiciones? Eso es lo que más me preocupa a mí, que pueden perder si acaba saliendo o si no juega esta temporada y acaba saliendo en el futuro, podrían perderlo, así como han perdido a jugadores como Adama Traoré, por ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza, ¿no? eh, a Deulofeu, no sé, jugadores que, que al final esperaban tener la confianza no la han tenido, se van y luego no vuelven. Munir, por ahí también.
2: Sí, pero mira, a ver, lo, lo más probable es que Ronald Kuman solo esté una temporada en el Barça porque el presidente que venga va a traer un entrenador. Entonces yo creo que eso es lo, como lo ve Ricky Puch. Me quedo un año, después viene otro entrenador que probablemente confía en mí.
0: Pero y si le queda un año, ¿por qué no salió cedido?
2: Exacto, Mejor porque... jugar
0: todo ese año si sabes que ese entrenador no va a estar cuando volvás. ¿Por qué no te vas y jugás toda la temporada en un equipo de primera división?
2: Porque se dice que Ricky Puig ha sido barcelonista desde que nació, su familia ha sido barcelonista, y su mayor sueño, su mayor ilusión ha sido triunf- triunfar en el Barça, y todavía cree en ese sueño, cree que lo puede convencer a kuman que personalmente yo te apuesto... Que en esta liga, cuando hay cinco cambios, cuando está el coronavirus, cuando tenés jugadores eh, Busquets de 33 años, Vianich de 30 años, vas a tener que rotar. Y me parecería imposible que Ricky Puch eh, no tenga minutos y que no los aproveche al máximo cuando los tenga. No sé, porque le está gustando Aleñá bastante. No, porque en las declaraciones de Alejandro, dijo, yo diría que se pudieran, eh, deberían buscar minutos, dijo Ricky Puch, Pedri y Aleñá. Prácticamente estaba diciendo que los tres jugadores. No iban a tener tantos minutos y que sería mejor cederlos. Entonces, no sé qué tanto le gusta más a Leña que Puch. Marco.
1: Alejandro, eh, ¿qué haces si Kuman te gana la Liga y Copa? ¿Lo dejas? Aunque tenga un nuevo, tren, un nuevo presidente. ¿O aún así,
2: lo, lo echas? Eh, también hay que ver cómo juega el equipo. Y te, empieza, que, a ju- y- y te
1: empieza a jugar bien el equipo. Como ha estado jugando en, lo, en, lo, en los amistosos, en los amistosos, ha estado jugando bien, la wow. verdad. Tal vez sí. no son rivales de, de, de mucho nivel, pero está jugando
2: bien. A ver, lo, los dos primeros de amistosos sí jugaron bien contra el Elche, sí jugó mal, la segunda parte fue muy mala, recordó mucho a la época de Valverde y la época de Setién. Y mira, yo personalmente, si Kuman hiciera muy bien su trabajo, yo lo dejara, pero tenés a un candidato que es uno de los favoritos, como Víctor Font, que aparentemente dijo que pase lo que pase él traería un nuevo entrenador que sería Xavi. Entonces, por eso es que te digo que es muy poco probable que Coman siga, aunque haya eh, con un nuevo presidente.
0: Bueno, y con Xavi lo de Ricky Push se, se resuelve. Bueno, sí. si nos quedamos hablando del Barça, hablamos tres horas. <risa> eh, vamos a pasar un poco a la Serie A. Eh, la Juve de Pirlo debutó, ganó 3-0 eh, contra la Sampdoria, me parece. Y bueno... Fue un debut, fue una Juventus completamente nueva, comple- o sea, no en jugadores, sino en la cara que, que dio. Eh, contundente, dominó la mayoría del partido, tuvo muchas chances. Cristiano Ronaldo tiró al arco 10 veces, solo para que lo pongamos un poco en, en per- perspectiva. pegó al, al poste un par de veces. Eh, Kurusevski debutó, tiene 20 años, sueco, debutó y marcó. Eh, ilusiona mucho, no jugó Dybala todavía. El mediocampo sorprendió un poco, no jugó Artur, salió con con Raviot que venía haciendo un buen final de temporada el año pasado, y con Weston McKennie, el nuevo fichaje, el estadounidense, que viene del Schalke, está cedido con opción de compra. Y parece que, que le gusta a Pirlo. E hizo un buenísimo partido, sobre todo en defensa. Y, bueno, un, 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 algo curioso ahí lo publicábamos en la cuenta de Twitter. Eh, Pirlo, en su tesis de entrenador, en su tesis final, eh, admitió que una de sus grandes influencias fue el fútbol de Antonio Conte, que practicó con la Juventus en sus primeros años, y Conte, como todos saben, juega con un 3-5-2, a veces se varía y es un 3-4-3, pero en la Juventus era un 3-5-2 bastante claro, y Pirlo jugaba ahí, evidentemente, y tenía a a un stopper que era Arturo Vidal, que fue importantísimo en ese ese 3-5-2 de Antonio Conte en los cuatro años que estuvo a cargo de la Juventus, y... De aquí sale quizá un poco la decisión de Weston McKenney, Apostó porque Weston McKenney fuera su Arturo Vidal y funcionó, porque jugó, hizo un partido eh, excepcional en defensa y al final incluso casi mete, casi mete un gol. El gol de Bonucci es eh, eh, gracias a un remate de McKenney a quemarropa que le queda a Bonucci. Entonces fue una decisión que me sorprendió bastante, pero me gustó, me gustó el partido y dio resultado. Se, ven, eh, se empiezan a ver conceptos interesantes en la Juve de Pirlo, y bueno, no sé si, si lograron ver eso qué sensaciones les dejó, ¿vale?
2: Eh, sí, mira, eh, yo creo que Pirlo va a salir más que todo con un 3-4-1-2 y en ese lugar de Ramsey yo creo que va a poner a Dybala. Se dice que va a llegar Morata pero todavía no está 100% seguro para pelearse la posición con Kulusevski que, que va a ser un, una buena pelea. Después, a mí también me sorprendió que no hubiera salido Arthur de titular. También hay que reconocer que cuando se ficha a Arthur, Andrea Pierlo no era el entrenador, era Sarri, por lo que no sabemos si Arthur es del de agrado de Andrea Pirlo, por el, y, pero hay que reconocer también que por Arthur pagaron una gran cantidad. Pero yo, honestamente, yo creo que la Juventus va a jugar mucho mejor de lo que jugaba con Sarri. Pirlo es, es un entrenador al que le gusta tener mucho la pelota y yo creo que va a ser muy interesante esa pelea que va a tener con el Inter por el Scudetto este año.
0: Marco, viste a la Juve, ¿qué te pareció? Eh, a mí la verdad Me sorprendió
1: Me sorprendió mucho oh, McKenney. Ya venía haciendo Un buen papel En el, en el Shalke, Había estado siendo, jugando de capitán en el Shalke La temporada pasada Al final de, en el, Desde que regresaron Del confinamiento sí. Y la verdad Me gusta mucho Cómo juega él Cómo se desempeña Y creo que va a ser Un jugador importante Para Para Pirlo Y la otra cosa Va a ser al final Si se termina Si termina usando a, a Artur y a Bentancur que para mí, la verdad, son dos jugadorazos jóvenes que cualquier equipo estuvieran de titular ahorita. Eso te sí. habla mucho también de, de la amplitud de usuario que tiene ahorita la Juventus en el medio.
0: Exacto. Y que, deber, y
1: que debería, aprovechar, debería aprovechar Pirlo por, para hacer el, el ansiado título que desea la Juve, que es la, la Champions.
0: Sí, lo de Betancourt, eh, sobre todo, me sorprendió también porque al final creo que sobra, quizás, si, si, te gusta, si le gusta Rabiot el que va a sobrar va a ser Bertancur, creo yo, no creo que sea Arthur y no sé, para mí sería una gran pérdida, porque es un gran jugador, pero también te podría jugar eh, por la banda, ya lo hemos visto, que puede, tiene el físico para hacerlo, pero no sé, no creo que, que Pirlo apueste por él ahí, eh, sobre lo que decías de y la verdad es que sí sorprende, y también eh, llama la atención que ya son varios los, los futbolistas estadounidenses que están brillando en Europa, y que si logran, eh, congeniar en, en, con, con la selección pueden ser puede ser muy interesante lo que haga Estados Unidos ¿no? Weston McKenney, Pulisic por supuesto eh, Giovanni Reina con, con el Dortmund está eh, Dest en el Ajax, está Adams en el Leipzig ¿no? que fue semifinalista de Champions eh, también está Josh Sargent en el, en el Bremen, entonces eh, no sé bastante interesante lo que, lo que está sacando Estados Unidos, dejando eso a un lado Hablemos un poco también de lo que puede esperarse la Juve en ese top 3, top 4 de la, de la Serie A. Hablemos del Milan, eh, antes de pasar a hablar del Inter. Hablemos del Milan de Slatan de, de porque es el Milan de Zlatan nuevamente. Hoy marcó un doblete en el debut de Serie A. Marcó en el debut de Europa League también. Tiene, está por cumplir 39 años en octubre. Increíble lo de Zlatan y también lo del Milan. Sigue siendo lo que venía siendo el año pasado, al final de temporada. Eh, ¿qué, pueden, ¿Qué piensan? ¿A qué puede aspirar este Milan? Alex.
2: Yo creo que hay que ser realistas. Yo no sé si le alcanza, no creo que le alcance el Milan para entrar a Champions. Yo creo que sí debería pelear por, por entrar a la Europa League. Yo creo que poco a poco en Milan tal vez va saliendo un poco el agujero en el que se ha metido por los últimos años. Yo creo que el fichaje de Sandro Tonali fue un fichajazo. Creo que es el futuro del Milan. Hay que empezar a darle minutos a este joven que es muy talentoso, italiano. Pero yo sí creo que el Milan esta temporada debería ser mucho mejor de los años anteriores y tal vez meterse a Europa League. ¿Marco?
1: Bueno, para mí la verdad el Milan, yo creo que sí se logra meter en Champions esta temporada. Hay que recordar que la temporada pasada, después del confinamiento, el Milan era el equipo que más puntos hizo.
0: A mí me emociona mucho lo que está haciendo Pioli. Me parece que le cambió la cara completamente al equipo. Y sobre lo que dijo Alejandro de Tonali, el fichaje de Tonali es un fichaje que el Milan hace dos años no hubiera podido cerrar. No, no hubiera podido ganarle. La Juve estuvo interesada. El Inter estuvo muy interesado. Estuvo casi acordado el, el, el fichaje. Entonces eh, eh, solo eso te empieza a decir que ya la gente quiere volver a jugar en el Milan. ¿no? y juegan, Tienen jugadores de calidad como Castillejo por ejemplo. Como eh, Cal- Calhanoglu que eh, eh, volvió a ser el que era antes. Slatan obviamente te atrae mucho más. Eh, Revis, y tenés a Teo ya, Hernández. Teo Hernández, Revis ya cerró su fichaje, Romagnoli, un centralazo, Don es un arquerazo. Entonces, tenés eh, gente que joven, exceptuando a Zlatan, por supuesto, gente joven que puede sacar adelante ese proyecto. ¿no? Entonces, uh, yo creo que sí se puede meter en Champions, porque antes se metían tres, ahora se meten cuatro. Yo creo que el Milan puede acabar cuarto en, en Italia. Y
1: no solo esto, también este Milan también ya tiene un poquito más de fondo de usuario, Ya tiene más amplitud en el, en el equipo. Bueno, tenés a... Y en, o sea, te, se te lesiona Castillejo, o Charanoglu, o Revich, que son los que juegan en esa línea de tres, medio de, en el 4-2-3-1, que son esos tres que están ahí atrás del delantero. Tenés a Brahim, tenés a, a Rade Krunic, a Paqueta, que no ha jugado. Inc, a, te incluso tenés a este Salamikers, que lo ha estado usando... Pioli un montón últimamente.
0: Sí, sí, sí. No, y, y también en medio con Benacer, tenés a Kessie, tenés a Tonali, que va a acabar siendo importante. Yo creo que tiene fondo de Suárez, sobre todo de medio campo hacia adelante. Y, y, y la verdad es que bastante interesante. Yo creo que le alcanza para meterse en, en los puestos de Champions, a dónde va a estar el Inter de Conte. Ahora sí pasemos a hablar del Inter. Sobre todo porque lo de Vidal está hecho, ya llegó a Milano. Eh, se va a cerrar por cerca de un millón de euros. Eh, un chiste más de la directiva del Barça, pero cerrado. Nainggolan vuelve de, su, de sucesión y el Inter confirmó que no se va, no vuelve a Kyleri. A Rafa Kimi, por supuesto. Perisic, de momento, vuelve de sucesión del Bayern y no se va, de momento, pero hay negociaciones. Lukaku y Lautaro se quedaron y los dos están igual que, que el año pasado o mejor. Entonces, de, de medio campo hacia de arriba... Emociona bastante lo, lo que puede hacer el Inter. Ale, ¿qué piensas vos?
2: Yo si te soy honesto, yo creo que el Inter va a salir campeón este año de la Serie A. Yo creo que tuvieron un muy buen mercado. Eh, Conte le encanta jugar con ese 3-5-2 en el que los carrileros juegan un papel importantísimo. Eh, Hakimi, que viene del Borussia Dortmund, es un jugador que constantemente te va muchísimo al ataque, te tira muchos centros, te desequilibra. Yo creo que no se va a cansar de meterle pases a Lautaro y a Lukaku. Y me parece mejor que D'Ambrosio, que es el que jugaba ahí antes y después cuando vemos al lado izquierdo el que jugaba era Ash un jugador que ya tiene 35 años que es derecho, jugando en una banda izquierda que cuando se tenían que defender y esa línea de 3 se convertía en 5 Ashley león le tocaba hacer más un lateral izquierdo que tenía muchísimos problemas no sé si vos te acordás en la final de la Europa League Jesús Navas le causó muchos problemas eh, al Inter por esa banda y esta vez yo creería eh, porque Perisic no es mucho el agrado de Conte y no creo que pueda jugar mucho por esa banda porque tiene que defender, yo creería que jugaría Colarov en, en ese lugar y a la hora de hacerse el, el 5-3-2 de defender, Colarov ha jugado lateral izquierdo prácticamente toda su vida no debería de tener problemas para estar ahí y cuando hablas, eh, el Inter tiene una banca bastante extensa creo que no sé si mencionaste que Alexis Sánchez lograron ficharlo en Manchester United eh, porque solo estaba cedido eh, solo dejaron ir a Godín pero tienen a Skriniar ahí entonces yo creo que el Inter va a quedar campeón este año.
0: Yo creo que puede quedar campeón. Creo que tiene mucha, muchas posibilidades. Quiero esperar un poco más a ver si la Juventus de Pirlo va a ser esa, esa Juve dominante que fue hace, no cuatro, sino quizás siete años cuando empezaba con Conte. Um, Vamos a ver, eh, eh, que, pero creo que sería el único rival la verdad El, el Milan no sé si la alcanza para pelear por el, por el Scudetto Pero creo que va a ser entre la Juve de Pirlo Sobre todo por jerarquía, por lo que viene haciendo Porque, porque lleva nueve años ganándola y eso al final también juega Y, eh, y porque sigue siendo superior a muchos de los rivales Pero claro, Cristiano Y tiene a Cristiano, correcto eh, Pero el Inter definitivamente va a estar ahí Y sí creo que le puede quitar el título a la Juventus Vamos a ver pero va a estar interesante la Serie A, por primera vez en mucho tiempo, va a ser una liga que vale la pena de verdad seguir de cerca. Eh, Entonces, ¿quién, bueno. ¿quién queda
2: campeón, Ricardo? Ahorita, tenés que decir. Yo veo no, a ahorita, quién queda campeón.
0: Ahorita, como te digo, quiero esperar a ver si lo de la Juventus va en serio.
2: Marco, Rica ¿no se atreve a ver vos?
0: Es una, nueva, es una nueva Juventus.
2: Bueno, yo
1: digo que el Milan lo sorpresa y el Milan queda campeón.
0: <risa> Marco siempre va con el, <risa> con el dicho y hecho. Sí. Bueno, eh, Inter, Inter queda campeón. ¿Tú, Alejandro?
2: También dije dije que el Inter queda campeón.
0: Bueno, eh, no sé, me me cuesta decirlo ahora, puede ser que cambie. Después de la tercera, cuarta jornada lo volvemos a hacer y a ver qué te digo. Eh, Antes de acabar, porque ya llevamos bastante hablando, eh, bueno, había bastante de qué hablar. El Bayern ganó 8-0 el Dortmund ganó pero 3-0 un poco menos eh, vamos a, podemos esperar la misma temporada y haremos un poco el mercado ya hemos estado mencionando a lo largo del de, de episodio Suárez, lo de Suárez es un, es un desastre eh, se, esta, se quería ir a la Juventus tenía que hacer el examen de italiano agendó el examen, luego la Juventus cerró a Edin Seco que venía solo si Arcadio Smilic salía del Napoli rumbo a la Roma todo estaba acordado, entonces se cayó lo de Suárez. Aún así tomó el examen para el examen para sacar el pasaporte italiano. Ahorita creo que está en proceso, pero la Juve ya no lo quiere. Entonces, eh, Suárez negociaba con el Atleti porque al parecer el Barça le pidió no salir al City, PSG o evidentemente el Real Madrid y a un club top. ¿no? United. Entonces, exacto. Entonces, el... Eh, Suárez negoció con la Juve, se cayó, negoció con el Atleti, todo está hecho si Meone lo quiere, Morata incluso está en un avión a, a Turín porque quiere regresar a la Juventus y regresaría cedido por 10 millones con opción de compra de 45. El Atleti va a fichar ya sea a Suárez si se logra resolver esto, porque ahora Bartomeu dice que quiere incluir en la lista prohibida al Atlético a última hora, entonces... Si, si se soluciona esto, Suárez va a ser el delantero del Atleti. Si no, puede ser que el Atleti se vaya por Cavani, que también llegaría gratis. Misma edad, eh, los dos son uruguayos, más o menos el mismo estilo, la misma pegada, para cualquiera podría funcionar. No sé a cuál ven un poco más en el, en el Atleti. Yo veo más a Cavani en el Atleti que a Suárez. Pero así está la situación de Suárez. Luego la de Morata, parece que no depende de nada. Creo que la Juventus igual lo va a cerrar. Eh, con el Atleti, pero el Atleti necesitaría traer un delantero nuevo. Lo de Milik a la Roma parece que se cayó, lo que significa que Seco se quedaría en la Roma. Y bueno, esos son los movimientos en, en el fútbol italiano, digamos, más que todo y en el, con el Atleti. Semedo va a salir del Barça por aproximadamente 40 millones. Podría acabar siendo un poco más uh, al Wolverhampton inglés. Ya está... Eh, parece que no entrenó y ya está rumbo a a Inglaterra, Vidal ya está hecho como dijimos, con esto el Barça se, se hace con 40 millones de Semedo, se, con su ficha y con la ficha de Vidal y ahí hace un poco de caja para traer fichajes se habla de Sergio Dest para la banda derecha y de Max Arons como dijo Alejandro, eh, ambos laterales jóvenes y muy buenos, con mucha, mucha eh, mucho futuro por delante y también Eric García se dice que van a soltar cerca de 18 millones por el central del City y bueno, eso es lo que de momento está en, en el mercado es un poco de lo último Eduard Mendy Eduard Mendy por el Chelsea por supuesto, porque lo de Kepa no puede seguir, entonces <risa> Eduard Mendy parece que va, ya está fichado está cerrado desde hace más de una semana y se va a anunciar pronto eh, al Barça pues, le queda por vender jugadores como Untiti como Todibó eh, Rafinha. Rafinha en todo este tipo de Luego cerrar sesiones también, si acaba saliendo Pedri, si acaba saliendo eh, Aleñá. Aleña. ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a esperar un poco, pero esto es un poco de lo que nos está dejando el mercado ahorita, a dos semanas de que cierre. Eh, no sé, qué, ¿qué fichaje les podría parecer interesante de los delanteros que mencionamos eh, ahorita? ¿Qué, ¿Cuáles creen que son los destinos ideales para Morata, Seco, Milik y Suárez?
1: Para mí, Suárez debería acabar en, el, en Atlético. Me gusta ver eso por el hecho que en el Barça no lo quieren, ellos lo deberían dejar hacer lo que él quiera, pues ya no lo quieren. Ellos le dijeron que vos no contás para nosotros, entonces no eran de prohibirle a dónde irse. El Barça lo que necesita es aligerar su masa salarial y ahí está o sea, dejando ir a Suárez, puede salvar tanto dinero. Sí. Y yo lo voy ir al Atlético, que lo dejen ir donde, quiera, donde él quiera, donde él se sienta cómodo. Y... Exacto a en la, en la Juve yo lo veo un buen fichaje porque él ya demostró en la Juventus antes que, de, que es un buen, que un buen delantero le fue bien en la Juventus a él le encanta Italia, así, ahí es su esposa y ya sabe el, el idioma y me parece que esos dos son los fichajes que más me llaman la atención ahorita en, en cuanto a los delanteros
0: Mira, eh, va, lo, lo de Milik me parecía interesantísimo para la Roma me parecía un muy buen fichaje lo de Seco a la Juventus no le, no le encontraba mucho sentido yo eh, sobre todo aspirando por la Champions me gusta un poco más Morata la verdad, sí. eh, sobre todo por la edad, Morata para la Juve me gusta, luego mis destinos ideales para cada uno son los siguientes, Morata para la Juventus, Milik a la Roma eh, si se diera Cavani para el Atlético y Suárez en el Barça yo creo que Suárez, bueno ya dijo que si, que si no lo dejan irse al Atlético, no se va del Barça entonces, vamos a ver qué hace Bartomeu ante ese ultimátum. Pero Suárez para mí tiene que aportar, ya lo he dicho aquí varias veces, y podría aportar sobre todo con la incógnita de Griezmann y de quién va a ser el 9, el delantero centro, ¿no? Y le das un año más de felicidad a Messi. Pero lo que yo digo es, Suárez podría quedarse en el Barça. Me gusta también para el Atleti. El Atleti es un equipo que en estilo es similar algo que están acostumbrados tanto Cavani como Luis Suárez, que es a la selección de Uruguay. ¿no? Es un estilo bastante parecido, mucha garra, mucha lucha, eh, ganar segundos balones, y, y así es como han logrado lo que han logrado. ¿no? Entonces, creo que tanto Suárez como Cavani pueden ser muy buenos en, en ese tipo de, de esquema.
2: ¿Vale? mira yo, yo creo que Suárez, lo mejor para él y para el Atlético, eh, lo mejor para Suárez fuera que se fuera al Atlético, porque yo siento que Luis Suárez ya conoce la Liga Española, Cavani no, por lo que no está eso cierto de adaptación. Y Luis Suárez aún la temporada pasada te metió 16 goles, perdiéndose varios partidos. Entonces es un jugador que al equipo que se vaya va, le va a, meter go, va a meter goles. Pero, diciéndote esto, yo creo que el Barça no debería dejar salir a Luis Suárez al Atlético de Madrid. Lo debería de haber puesto desde el principio, que dijo que no se puede ir al Madrid o al City. Debería haber incluido al Atlético de Madrid, porque tenés que considerar que el Barça le va a pagar parte de la ficha a Luis Suárez. Vos te puedes imaginar que el Atlético de Madrid esta temporada le gane al Barça con un gol de Luis Suárez y el Barça le está pagando a Suárez y a esos puntos después te llegan a quitar la liga. Eso sería totalmente un desastre. Y después cuando vos hablas de la Juve, yo creo que para la Juve es mucho mejor Morata que Seco, porque Seco, que tiene 34 años, te iba a costar 15 millones, mientras que Morata sería un año de sesión por 9 millones y después está la opción de compra por 45 entonces yo preferiría a Morata Un año como prueba por 9 millones de, Si la rompe lo compras Y si no se puede ir a comprar a Seco Que lo más que te va a dar ahorita este da edad Son una dos temporadas a un buen nivel Yo creo que muchísimo más sentido Morata Pirlo ha jugado con Morata Sabe
0: el jugador que es Y si lo pides por algo Curioso lo de Morata Que quizás no muchos lo consideren de los mejores del mundo Y bueno Con razón no lo es creo yo eh, ya ha movido 181 millones de euros en fichajes entre el Madrid, el Chelsea, el Atleti y la Juve. Bastante interesante, la verdad. Es una buena cantidad de dinero. Eh, y, y eso sin contar los 45, porque eso todavía no se ha pagado, ni, ni siquiera los 9 millones. Entonces, podría acabar siendo 240. Bueno, eh, hasta aquí llegamos hoy. Vamos a cerrar este episodio un poco, que se pasó un poco de tiempo, como siempre. Pero bueno, eh, gracias por estar conmigo una vez más. Marco, Ale, a todos los que nos siguen, en cualquiera de nuestras plataformas digitales Saben que pueden mandarnos comentarios y sugerencias Ahí y vamos a ver qué, qué podemos cambiar y mejorar para las próximas Estamos en Facebook Y en Instagram como Dosis Futbolera Y en Twitter como Dosis-Futbolera Ale Marco, gracias por estar aquí
2: Gracias Ricardo, gracias Marco Y gracias a todos ustedes que nos escuchan
1: Gracias a ustedes todos Por tenerme Y espero que les encante este episodio Un abrazo a
0: todos, cuídense mucho
1: Chao